0: おはようございます。グッドモーニングボイスです。えー、9月12日の20時40分ですね。はい、えっ、ー、と、秋秋の名月があ、昨日だったけれども、あの、相変わらずいい月曜の空で、おはようございますが、あんまり会わない。まあ、まあまあ、えー、言わなきゃいいんですけどね、こういうことは。なんとなくただ言っちゃってると言っている感じですね。で、えっ、ー、と、今月のですね、えー、末の頃、つまり、二十何日だっけ二十七日かな二十五日だ。日曜日の十六、十五時からですね、えー、と、岡野淳さんと添江さんという方と三人でやってるスリーカードの第1回のセミナー。このスリーカードっていうのはですね、えー、ノートのマガジンなんですよ。で、こちら一応有料になっておりまして、で、この、えー、セミナーをオフラインでやってみようといったことになりまして、まあまあ、あのー、今回は、えー、この3人でやるから、まあ、久しぶりにタスク管理の話、まあ、全然久しぶりじゃないですね、タスク管理の話ばっかりだなって感じがしますけれども、そのうち、えー、漫画の書き方とかにすればいいのかなと思うんですけど、僕、漫画書けないから、そうすると参加できなくなるんですよね。えーそんなこともいろいろ考えつつ、えー、オフラインで、オフラインじゃない、オンラインで、えー、セミナーしますと。もうなんかこう、オフ会みたいなノリにしたいんですけど、そうするとちょっとこうね、えっ、ー、と、来る理由が失われる気もするんですよ。一方で、えー、まさにレクチャーをするぞっていう内容になってくると、やっぱりこう内容が必ずタスク管理とか、えー限定されがちだなと思って、その辺を今、ちょっといろいろ私も考えております。私だけでやるんだったら、まあ、その、心理系とかでもいいんでしょうけれども、その辺もまた非常に微妙なところがいろいろありますよね。まあ、そういったわけで、とりあえず、9月25日に私と岡野さんと添えさんなので、この辺の話を聞きたいと言った方がいらっしゃいましたら、えー、検討いただけるとありがたいです。で、えっとですね、えー、ここのところずっと、まあ、ちょっと自我心理学的なですね、あの、どっちかって言えば、フロイトの説明としてはいたって分かりやすい方だと思うんですね。あの、だからこっちの話すればいいって感じもするんだけど、こっちの話って、ばっかりしてると、えっと、いかにもわかりやすそうでいて、肝心なところがよくわからないっていう事態を招くんです。私がまさにそうだったんですね、えー。この話ばっかりある意味習うわけですよ。習ったんですよ。アメリカだからね。えー、そうすると何が起こったかというと、結局よくわからなかったと、えー。フロイトの説明としてはわかりやすかったんだけど、結局トータルではさなんかよくわからなかったという事態を招いたんですよ。で読んでてさっぱりわからないメラニー・クラインとかののをずっとここのところ追っているうちにですね、まあ昨日非常に割と突っ込んだ自分語りをしましたけれども、ようやくですね、フロイトが何を言わんとしているのか、まあ自分自身の結局でもかなりネガティブな体験も含めて、やっとわかったといったところなんですよね。ある程度ね、少なくとも奨励ドラといったようなものであればですね、あの、あ、そういうことねと。なんか実に腑に落ちたというかしっくりきたんですね。それが私は結局アメリカでの自我心理学を習った時にはわ、えー、からなかったんですよ。症例ドラマを読んで面白い話だなと思ってたけど正直まるでルメロみたいだなって昭和のルメロってあんな感じのもの結構あったんですよね。で私自身のその経験をやっぱ絡めてみないとどうしてこれを、うん、いろんな意味でその当時、フロイトという人が出てこなければ扱えなかったのかとか、えー、これが扱えるということが将来どのようにですね、まあ、まだ私にはよく分かんないところが多々ありますが、統合失調症のような、もう非常にこうですね、普通には理解しがたい話を、このドーラの症例の延長線でなぜ理解できるのかといったことがですね、僕自我心理学からではわからなかったですね。い、え、ま、ー、だに非常に難しいなって思うのが、例えば、えー、誰の言葉だったか、対象関係論の話の中で出てくる、えー、機械な対象っていうビザーレオブジェクトかな。すっごい聞くんだけど、どこをどうロジカルに追っていけば、こういう話が理解できるようになるんだろうと。例えば、ATM に私は見張られているとかですね。えー、あるいはそうだな、あのエアコンのエアコンが生きているみたいな、そういう感覚ですね。私にはですね、それが、えっ、ー、と、今は、いく、いくらかはですね、つかめる感じっていうのが少しあるんですよ。あの、子供の頃、子供の頃なんですよね、やっぱりこういうのって。子供の頃あの、車の正面を見ると、顔っぽく見えると。多分そういうデザインって意識されてるんだと思うんですけど、僕はそれ結構嫌で,でしてね。えっ、ー、と、車の正面がなんか顔っぽい。特になんか機械な感じの顔に見えるのが嫌だなみたいなのがあったんですよね。これってなんかこう、雲にお化けを見るみたいな、雲ってあの空に浮かんでる白いやつで、ね、お化けを見るみたいな話と似てるんだけど、えっ、ー、と、言ってみればそれ、ロールシャッカー、インク、ちょっと難しいですね、その辺は。でもまあ、あるじゃないですか。そういう、まあ、なんていうんですかね。お化けを見ちゃうみたいな、えー、そういうところとの兼ね合いをいろんなところに見出していくそのロジックの中に、やっぱり昨日もお話しした S っていうもの、えー、そういったものをこう非常にある意味不適切な形で取り扱うっていうのかな。そのただ、ただ衝動って言っただけじゃやっぱり抽象的すぎるんですよね。長字画も同じで、長字画ってやっぱりえー、父って言われてみて初めてわかる部分があるんですよ。あの、ババレイコ先生は、えー自我感、自我心理学から見た場合、えー、例えば、長自我って何なんだろうと。あの、対象関係論者の言ってる場合はどうなるんだろうって言ったときに、えっ、ー、と、内的対象表彰ってもう6文字熟語になっちゃうんですよね。あの、倉園さんと一緒にやっている書き上げ熟というところでですね、えっ、ー、と、漢字の連続は避けましょうと、えー、漢字連続何文字とか、そういう話を、なるべくこう、漢字連続は避ける。実質3字は避けるみたいなのがあるんだけど、内的表彰対象表彰だと6時じゃないですか。しかも意味わからんみたいなね。えー、内的対象というのはお、赤ちゃんにとってはまず最初に、まあ、母親だと思うんですよね。やっぱりね。母親というものを心の中にインストールしてしまう。そしてそれは部分対象に絶対なりますよね。顔だけとかね。せいぜい上半身とか。この、さらに顔の表面ですよ。内的対象の表彰だから。よく、あの、サザエさんのカツオくんが、なんか悪いことをしようとすると、波平さんの顔が浮かんでくるじゃないですか。あれが長字画だって言ってるわけですよ。まあ、おかしくはないと思うんですけれども、私はやっぱりそれだけで納得できるかなっていうと微妙だなっては思うんですよ。ただ、え自我心理学の場合、長字画だの、えー、S だの、さもそういうふうにして、えーと、説明がつくような顔をしてますけれども、じゃあその長字画ってなんだって話になってくると、途端にこう、あれって感じじがすするじゃないですかで最近私あの昨日の私自身がヒステリーっていう話をしてさらにその前にタスクシュートで対抗っていうものの話をしましたよねであの最近ほんとつくづくこう具体的に具体的に考えようとした場合ちょっとした対抗っていうものがすごくこう私なんかの場合のね行動の鍵を握ってるなと思うんですよ結局、えーと、こういうことなんだと思うんですよね。長時間って言葉を使うならばなんですけれども、えー、と私たちその第二領域とか言うじゃないですか。あるいはこう、何て言うんですかね、ダラダラした時間に対して、充実した時間って言うじゃないですか。僕はその、その基準は何なんだっていつも考えてたんですね。えっ、ー、と、緊急ではなく重要なこととかっていうんだけど、全然それでは正直言って十分ではないと思うんですよね。えっ、ー、と、グラデーションがいっぱいありすぎる。緊急とはそもそも、いつからを意味するのっていう感じで、緊急ではないとは何を意味するのかと。例えば、緊急ではないが締め切りがないとなってくると、えっ、ー、と、例えばそうですね、えー、プログラミングの勉強は緊急ではないが大事だと。なぜ大事だとわかるっていう問題が僕の中では消えないんですよ。絶対に。えっ、ー、と、ずっとプログラミングの勉強してたけど別に大事じゃなかったですってことはあり得ると思うんですよね。大事とは誰が決めるんだと。長字がだと私は、えー、ここのところずっと考えるようになったわけです。えー、この長字がというのはもう対象関係論的にですね、えー、内的対象表象みたいなあの、ナミセイさんの顔をいちいち思い浮かべないんですよ。ナミイさんが、いや、プログラミング大事だぞとかって言ってないじゃないですか。多分、あの時代のことだから。だから、えっ、ー、と、長字画と言ったものが私たちの中にいてね、えっ、ー、と、それの、こう、大事だと言ってるものに合わせていくんですよね。そういうふうに考えていくと、これ、これを対象関係論でどう考えるのかっていうのはまた別途考えていて、なんとなく僕はイメージがつかめてきて、だいぶ、だいぶこういう世界のややこしさが、こうの尻尾みたいなもの、ね、がつかめてる感じあるなと思うんだけど、まずはとりあえずただ、長寿がでいいと思うんですよ。つまり、えっ、ー、と、長寿が方面に行くということはですね、何をやってるかというと、ま、あの、S の要求ばかり聞いてないで、ちゃんと長時間の言うことを聞けと。S の言うことばっかり聞いてないていうのは、例えば、いや、もうお母さんとべったりしていて、もうすべてを忘れて、えー、対抗していたいんだよと。そういう快楽原則なわけですよ。でもそこを締め出せと。あの、もっと文化的に社会的な要求に乗っ取ってちゃんとやれと。結局のところトイレットトレーニングってそういうことですからね。いやいや、好きにやってたいんだよっていうのに対して、こっちが対抗側ね。えー、とちゃんとやれと。何でもかんでもそうなんですよ。このちゃんとやれっていうのを最初にメッセージ発してきたのは、まあそれは親でいいと思うんですよね。ちゃんとやれを最初にしつけるのは、ほぼ間違いなく親なんで。学校だとは僕は思わないんですよ。トイレットトレーニングっていうのがやっぱり子供には一番インパクト最初に残すだろうなと。そういう話はカウンセリングでもしょっちゅう出てきますからね。トイレットトレーニングがこじれるっていう話は。トイレットトレーニングは学校で最初にするもんではないと思うんですよね。ほとんどの子供にとって。特に僕らの時代はそうでした。私が子供の頃は、あの、やっぱり、そこまでは幼稚園とか保育園でバッチリはやっちゃくんなくて、結構幼稚園でお漏らしすると、この話したことありますね、ポッドキャストで。えー、幼稚園でお漏らしすると、えっ、ー、と、厳しく言われてたんですよ。今あんなに言われないなっていうことを、私はその、子供を持って知ったんですけど、あの時は結構ひどかったですね。僕とかひっぱたかれてましたからね。で、そういうふうに考えてみると、やっぱ最初は親なんですよね。もう幼稚園ではそういうのはできて当然だよって扱いを、まあ僕の子供の頃は受けていた。今の時代の方が緩やかだから、当然その別の言い方をすると長時間分散しがちになると思います。親に集中しにくいと。その方がベターだと僕は思いますけれども。そうやって考えていくと、えー、この第二領域であれ、なんであれ、えっ、ー、と、充実した時間とか、えー、ちゃんとやるとか、ちゃんとやるってこ、まさにこの言葉なんですよ。だからこの先、本当は何があるんだろうっていうのに対する答えはないわけですよ。えー、第二領域をずっとやっていくと、本当に、本当に人生で幸せになれるんですかという答えはないんですよ。僕が考えるに。その方が、えー、おそらく受け入れられやすくなるだろう。あの、世の中、社会。文化に。なぜならば、それは世の中や社会や文化から来ているものだから。長寿間の要求に従っていた方が自分が充実している感じがすると言ったことは十分あり得ることなんですよ。内容域をずっとやってると。なるべくこのダラダラ時間を締め出し、対抗時間を締め出し、ゲームをやりたい自分を締め出し、漫画を読みたい自分を締め出して、えー、と子供っぽくなる自分ですよ。全部これ今のと子供っぽいですよね。子供っぽいっていうのは何を意味しているかというと、過去にそれはやれてきたっていう意味なんですよ。あの、シューティングゲームとかってそうですよね。普通先へ行けば行くほど難易度上がっていきます。僕多分ね、思うんだけれども、あの、シューティングゲーム上手い人っていうのは、簡単な面をに戻って、えー、っと、楽しむと思うんですよ。みんながみんなそうじゃないかもしれないけど、えー、簡単な面をスイスイクリアできる自分というものが楽しいって感じが、つまり7面ぐらいまで行った時に、えー、一面をや,るやり直すと楽だ。楽で楽しいと。最初から楽だったわけじゃないんですよ。7面ぐらいまでいけるようになると楽になるわけで、それをやって自分の有能感に浸るってことは十分考えられる。これが対抗だと僕は思うんですよね。前の面に戻るってことです。最初から漫画を読むのが簡単だったわけじゃないし、最初からアニメを見るのが簡単だったわけでは決してないと思うんですね。ただ、戻ってやったときには簡単ですよね。つまり、子供の頃にできたこと、思春期の頃にできたこと、学生時代にできたことをやり直すと楽なんですよ。で、前へ戻れば戻るほど楽ですよね。これが対抗だと僕は大体思うんですね。大体ですよ。食事や睡眠もそれでいい説明できるかというと、またそれはちょっと違うところもあると思うんだけど、とりあえず大体はこれで説明つくと思う。特に、えー、タスク管理中の脱線だの、えー、仕事中の逸脱だの、休憩だだののとといいううううはは全部こういう意味だと私は思うんですねで対抗する方向に向かうのがまあ、SM 自分自我が S 寄りになっていくんだしえっ、ー、とその現実原則に向かっていくっていう現実適応に向かっていくというのが多分長自我の力を借りてそっち側に向かっていくとちゃんとやりなさいねっていう方向を多少やっぱり用いないと多分字が単独で S と字がだけだったらそんな方向に向かわないと思うんですよねなかなかどうしたってやっぱり一歩踏み出すためには長自我的なものがね必要になってくるでしょうで長自我がじゃあ理想を、えー、と人生の理想像というものを示してくれるかというとくれっこないわけですよだって親ってそうじゃないですかあなたこれやっとけばいいんだよ勉強しなさいって言ってるのはあの思春期の頃に逆襲されるじゃないですか。お母さんの言う通りにしてれば幸せになれるのみたいな。要するに、思春期の反抗ってそういうことですよね。で、それは、そうじゃないですよね。そうじゃないからこそ、あの、よく、これも、えー、カウンセリングではテーマになりますが、親の言う通りにはするんだけれども、それ以外のことはできないという、そういう育てられ方をした時の悩みというものがあるわけですよ。長寿賀の言う通りにきちんとしてきたと。まあ、長寿賀の言う通りにきちんとするってことは、脅迫症っぽく、脅迫神経症っぽくなっていくっていうのが、まあ、バーバレーコさんもあの本の中で書いてたりしますけれども、どの本にも時々そういうのは遭遇しますね。とにかくこう、長寿賀の言う通りにしていると。で、長寿賀の言う通りにしていくと、何が起きるかというと、えー、私は何がやりたいのかわからないんですっていう答えが出てくるんですよ。つまり自我はもう、えーと、ある意味自分の機能を半ば放棄しているわけですよね。本来の自分っていうのは、えー、と長時間だって自分だし、S だって自分だし、つまり全部自分だわけですよ。この3つセットで自分ですよね。本当はもっと他にもあると思うんだけど、とりあえずこの3つ全部で自分ですよね。で、長時間の言う通りになってますっていうのは明らかにおかしいわけですよ。長時間っていうのは、えっ、ー、と、全部が全部そうだとはさっきも言った通り思わないんですけど、私は。えっ、ー、と、内的対象表彰なわけですよ。つまり、カツオ君はナミヘイじゃないじゃないですか。ましてナミヘイの顔じゃないじゃないですか。ナミヘイの顔が満足する通りにカツオ君が動くようになってしまったら、もうカツオ君はどこにもいなくても結構だってことになるじゃないですか。これなんですよ。あの、脅迫症ってのはきっと。とりあえず、えー、トイレをきちんとしていればいいとか、えっ、ー、と、部屋がきちんと続いていればいいとか、えー、家計簿がきちんとついていればいいとか、これがたいあの象徴的だってされてますね、脅迫症では。えっ、ー、と、そういうことではないですよね。えー、引き出しの中がきちんとしてますとか、そういうことではないですよね、人生っていうのは。えっ、ー、と、朝から晩まできちんとしたこと以外は何もしません。けれども、私のやりたいことはこの中のどこにもありませんってのは、やっぱりどっかちょっと、奇妙な感じがあるわけで、えーと、それはあまりにも自我が長自我に取り込まれているというのか、長自我の支配下にありすぎるというのか、なんか長自我が自己実現しちゃっているというのか、なんかそういうような、えっ、ー、と、微妙さがあるということです。で、えっ、ー、と、ここから少し話が逸脱するんですけどね、えー、要はタスク管理するなり、タスクシュートするなりでも、この主従関係ではダメだってことなんだと僕は思うんですね、最近。長次元が偉いんですっていう事態は、なんとかして逆転させなきゃなんない。少々混乱するかもしれないし、カオスかもしれないけど、やっぱりこう、自我が中心に来ないといかんと思うわけですよ。少なくとも自我心理学だったら絶対そういう発想を取ると思うんですね。だって長時間っていうのは自我のために存在するんだって逆じゃないですから、うん。S も同じですけどね。やっぱり S が一番偉いとかはダメなわけですよ。これは今の我々はおそらく全員、それはダメだろうっていうのはすぐわかるんで、S が中心に来るとか、S 一辺,一辺倒で行きたいっていうのはよっぽど極端だと思うんだけれども、長寿が一辺倒で何が行けないのっていう話ってあると思うんですね。実にこれは簡単なんですよね、答えは。長寿がというのは、言ってみればそう、そ表彰ですから、表彰ではないかもしれないけれども、えっ、ー、と、表彰だっていう、その一波もあるぐらいなので、内的対象表彰が一番偉いんですっていうのは、やっぱりダメだということですね。で、えっ、ー、と、この内的表彰対象っていう言い方は、ともかくとして、えっ、ー、と、長寿がですね。えー、我々の時代で、日本の文化なのかもしれないけど、ある意味一番猛威を振るってるのが、あの例の傷つけるってやつなんだと思うんですよ、一つは。もう一つはね、えー。脅迫症ってさっき言いましたが、この傷つけられる、傷つけたくない脅迫症っていうのは、えー、すごい力を今持ってるんだよなと私は思っておりまして。え、それをまずテーマに、あの、この話をまとめるとき、書いたのが、あの、顔色を伺う本だったんですね、私にとっては。えっ、ー、と、本当につい最近も、倉園慶蔵さんとそういう話を、ある、えー、グッドバイブスファクトリーというオンラインコミュニティの中でもしたし、えー、倉園さんその後、えっ、ー、と、まだ私聞いてないんですけど、ポッドキャストでも喋られたみたいなんですね。えっ、ー、と、こちらはぜひ聞いていただきたいんですけど、とにかく私のこう、発想の中では、えー、長寿賀の命令なんですよ。人を傷つけるなと。めっ強いんですよね、非常に。で、人を傷つけるなという命令を長寿賀が出して、私たちはそれに相当寄っている。つまりそれを相当支持しているわけですよ。人を傷つけないというのは正しい。これ相当なもので、さっきの,あの第二領域と同じなんですよ。根拠は何かっていうのはもうダメなんですよ。問えないんですね。あまりにもこれを受け入れてしまうと、人を傷つけるのは悪だよね。疑問の余地ないよねってことになっちゃうんですよ。でも,もし傷つけたらどうなるんだよと、長時間に罰されるんですね。これが私たちが人を傷つけたときに非常に傷つくという、僕の解釈における、えー、なんだっけ。僕の解釈におけるから,からくりなんですね。この話はもう少し、えっ、ー、と、深掘りしつつ、もっと別の機会にえー、時間かけてやりたいんですけども、もう一つこれのカカオあの、兼ね合いの中で、今言っただけでも私、ライ,ライファックというのかな、タスク管理系と、えー、仕事をする上におけるあの自我心理学っていうものの貢献度はでかいなと今思ってるんですよ。対抗と長時間だけで説明できる部分が、えー、と私たちの仕事の中では広いなって今も思っているんですね。で、えー、ともう一つがですね、あのこれも倉殿さんのポッドキャスト聞いてて、久しぶりにこれ出てきたと思ったんですが、あのー、あれですよ。特別な存在になりたいとか、何者かになりたい。私のあれは解釈ではですね、あの、スター、運ぶ論も面白いんで、しかもそういう感じもするんだけど、私の解釈ではですね、えー、っと、なぜ、私たちが特別な存在だの、えー、何者かの、まあ、特別な存在っていう方がいいと思うんですけど、になりたいのかというと、これも長寿がとすごい深い関係があると思うんですね。えっ、ー、と、返して鳥獣が強いなっていう感じを抱く人ほどこの特別な存在になりたがるんですよ。一つは非常にわかりやすいと思うんですね。鳥獣がそう言ってるからだと思うんです。特別な存在になるのが正しいんだぞと。ここも根拠いらないんですよ。これを一旦受け入れてしまったら、もうそれは、あ,あ、そうか、特別な存在にならないと、えー、ダメなんだなと。結局、長寿間の望みの通りできないってことはダメだってことですからね。で、長寿間というのは、まあ、長時間というのはどうっていうのはないんだけれども、えー、長寿間に沿って生きていくっていうのは完璧主義を目指すってことになるので、必ず。だって、長寿間が示す道が良いんだから、良い方がそんなにはっきりしているんであれば、それ以外ダメってことになるわけですから、二極化が起こるんですよね。これでバイポーラーですよね。このバイポーラーの話との兼ね合いもえ後日に回したいんですけど、えっ、ー、と、この下で上で撮ってる、上で収録してるときは30分縛りがあるんでね、えっ、ー、と、いろいろ急ぐんですよね、残念ながら。で、えっと、でもまあ、これはもうちょっと考えを深めてからというか、頭でまとめてから、なんとなくは絡んでるんだけど、まとまってないんで、えっと、そう。その、もう一つはですね、私が思うに特別な存在になることで、非常にこう逆説的で盗作的なんだけれども、えっと、長字画の、こう、苦しいんですよ、結局。さっきも言ったけれども、えー、傷つけてはならんよっていう、傷つけ、人を傷つけるのはろくでもないんだよっていう長時間の教えを受け入れると、えっ、ー、と、傷つけてしまいましたっていうと長時間がバシバシ殴ってくるんで自分が傷つくんですよ。非常にそういうことって起こるんですね。こういうものから逃れたいじゃないですか。えー、いろんな漫画とかの中では、長寿あって目玉として書かれてたりして、あれは結構厳しいだろうなと思うんですけど、この目玉を電源をオフにするっていうのがあったりするんですよね。そういうゲームもありますよね。カービィにもそういうゲームのシーン出てきましたね。あのとにかく、もう長寿が眠っててくれないと、えー、辛くてしょうがないわけです。見張られてるから。で、こういう風になっちゃった場合、こういう風に非常に長寿がですね、えー、とややサディスティックで、えー、と罪悪、えー、罰型の長寿が育ってしまうと、まあ、それは、えー、と周囲の人間関係によると思うんですけど、育ってしまうとですね、この長寿からどうして,て逃れたいと、逃れるために、えー、と特権を得たいって我々は考えると思うんですよ。あの長寿賀というものと私がある意味一体化してしまって、人を長寿が的に裁く側に立ちたいと、そのためにはやっぱり特別な存在にならなければだめだと。いうふうに考えるんじゃないかと思うんですね。障子画と同一化してしまって、えっ、ー、と、裁かれるのはもう、金輪罪ごめんだと。とにかく、えー、周りを裁く側に立ちたいんだと。えっ、ー、と、私の言動によって人,あの人を傷つけてしまいました。ごめんなさいというのは、絶対嫌だと。そうじゃなくて、えーと、私は特別な存在であって、私が言っていることによって、人が傷つくはずはないと、傷ついているというやつがいたら、そいつは愚かなので、えー、と私は言おうとしていることを誤解しているんだということを、えーと、自分の中にも自分の外にも納得させたいという気持ちが働くと思うんですね。何しろ長時間というものは、えー、とチクチクさしてくるんでねあの、嫌なわけですよ。こういうものからは、えーの、とにかく早く逃れたいといつも我々、まあみんながみんなじゃないんですよ。長寿が強い人はそう感じてると思うんですね。こういう場合、どうしても悪は外に置く必要があるんです。悪が自分の中に入ってくると、つまりそれは罪悪感が自分の中にあるってことになるから、えー、長寿がの目玉によってこうバリバリやられるわけですよ。裁かれるわけですね。ここから逃れるためには、悪を全部外に出すしかないです。この悪を全部外に出すということをやった場合、2つの事態が起こります。えー、ともしその人が悪を全部外に出したにもかかわらず、現実に人を裁く権力を持ってない場合には、えー、被害妄想というあの、それが進行すると、被害妄想の病気になっていきます。で、被害妄想の病気になりたいと思う人いないので、えーと、悪は全部外に出した上で、自分が裁けるだけの権力を実際に握りしめたいと思うはずなんですね。もちろんそれは、社会的に高く評価されるということによってです。特に今のように、えー、政治が民主的な時代になってしまえば、もうここをけ喧嘩が強いからっていう理由で手に入れるのは、かなり難しいことですよね。だから、えー、とスポーツでも、えー、何でもいいんですけれども、とにかく、人に高く評価されるだけの実績を残しあの人の言うことなら間違いないですよねと周りの人が言ってくれる状態を作ってからでないとアッを外に全部追い出すっていうわけにはいかなくなるんですよね。これが私は今思っているところのですね、長寿画が,がじその人の中で非常にこう、まあ、ポリス型って僕は時々言うんだけど、ポリス型の長寿画が,が自分の中に育ってしまった。そしてその長寿画とは当然同一化できにくい。で長寿画が理想的なのはやっぱりマイルドで、えー、と自分の良心とか、良心って良い心の方ですね、良心とか理想みたいに自我理想って言うんですけどね、えー、的なもので、にとどまった場合に、えー、とそれと一体、ある程度一体化できるっていうのがいいんだけど、ポリスになった長寿賀って、まず絶対、よほどの変わったあ、よほど極端でない限り、えー、一体化できないんですよ。一体化するとなると、その人は脅迫神経症に多分なってっちゃうと思うんですね。ポリス型の場合は。だって人間っていうのは間違いをゼロにするってことできませんから、ポリス型の長寿が自分の心の中にいる場合、間違いゼロにしなければなりません。えー、その長寿賀と一体化するためにはね、間違いをゼロにするために、多くの、あの、普通のごく常識的な人は脅迫症っぽくなっていくんですよ。間違いはないだろうか、間違いはないだろうかと確認しなきゃならないから。だから、こう、閉じんまりを何度も確認しなければならないんですよ。気が済まない人ができる。これが辛くなると、あまりにも辛くなるとね、えっ、ー、と、間違いは私の中にはないんだと。全部間違いというのは外にあるんだということにするわけですよ。こうすると被害妄想が起きるんですね。何か事態が悪いことが起きた場合、必ず、つまり、誰かが何かを私に対してクレームを入れました。全部クレームをした側が 100% 悪いんだから、これはもうクレームした側は頭がおかしいに違いないとか、こういう観点に立つとですね、えっと、嫌なことがあるために全部外に悪事があるんで、どうしても被害妄想的に解釈するよりほかなくなってくるんですね。これもその人が間違いを犯すのがゼロにならない限りは、被害妄想的にならざるを得ないという構造が多分あるんだと思います。で残る一つの方法は、えーと、自分が間違いを犯すということを、えーと、あり得ないと社会が認めてくれるレベルに自分が達するという、それほどの評価をいただくということですね。それがつまり何者かになった人、特別な人って、その、特別になりたい人が見ている特別な人って、そういうことなんじゃないかなっていうふうに今思っています。